0: Parada 9. Pueblos. María decidió hacer una lista de las cosas que jamás hizo para hacerlas. 1. Ir a un concierto de Elvis Presley o los Beatles. Aprender a bailar. Graficar un, un pared. Gritar mi, op mi opinión. Bailar a la mitad de la calle a medianoche. Llegar a una boda sin ser invitada, vestida de novia. Pintarme las uñas. Aprender a usar tacones. Tomar un aventón con extraños y tomar un café todas las mañanas con un extraño. 1. Ir a un concierto. El tren la llevó a un pueblito en Orleans. De ese pueblo tomó un camión en la madrugada aproximadamente a las 5 am. Estaba muy dormida por lo que no sabía dónde iba. Después de unas horas llegó a su destino. María seguramente tenía un problema mental que hace que se distrajese, le olvidaran las cosas muy rápido y no supiera lo que pasaba o dónde estaba a la mitad del tiempo. La inteligencia definitivamente viene de diferentes maneras. Justo cuando se bajó del camión, vio un cartel de los vidrios anunciando un concierto. Ese era el primer concierto al que iba de la música que a ella le gustaba. De chiquita, el poco tiempo que compartió con su papá, él siempre la llevaba sin preguntarle a los conciertos de música clásica. Ella disfrutaba la compañía de su papá. Siempre pensó que iba a tener esos momentos que compartir con su padre. Nunca imaginó que todo eso se iba a ir muy rápido. Muy pocos imaginan el final de las cosas. Su padre le metió clases de violín y piano al entrar al convento de Jordi ir a esas clases. Con la muerte de su padre ya no quería tomar esas clases. Afortunadamente encontró en el concierto lugares, en medio donde se veía todo perfectamente bien. Estaba muy nerviosa, no sabía decir elegante o casual. María jamás había vestido casual o informal. En la primera tienda que encontró compró unos jeans que parecían de hombre. El joven que la atendió le dijo que eran unisex y la nueva moda. Le mintieron, los jeans eran de hombre. Impacientemente para que dieran las siete y media fue una tienda de discos y compró un nuevo disco de Elvis Presley. Al lado de donde compró su nuevo disco había una tienda de instrumentos musicales. Se compró un violín y decidió continuar con sus clases. En la tienda de instrumentos musicales iban a dar una clase de instrumentos de cuerda. Entró a la clase. Cuando aprendes algo bien nunca se olvida, siempre se queda. Todavía recordaba algunas notas que tocó cuando era pequeña. No tocaba a la perfección, pero no iba por un mal camino. La manera en la que sostenía el violín era la perfecta manera de hacerlo y la manera en la que le introducía el arco en las cuerdas son una melodía perfecta aunque podía mejorar sin que ella lo notara el tiempo pasó, ya casi era la hora del concierto después de pasar varios minutos el violín y estar cerrando unas notas perfectas y sin palabras volvió a ver el reloj de la pared por primera vez desde que se sentó cuando se dio cuenta de que era hora 6 de todos, fue el primer hotel que encontró para dejar sus cosas fue al concierto y se la pasó muy bien se sabía Todas las canciones por lo cual se le pasó la mayoría del tiempo cantando. También se la pasó gritando cosas que si las monjas lo hubieran escuchado, le hubieran mandado de castigo sin comer. Después del concierto trató de tocar la mano de George Harrison, pero no pudo, los guardias no la dejaron. La chica que fue su compañera del concierto la jaló una fiesta en su casa. Alcohol en todos lados, gente llena de grupitos a los baños y no necesariamente para hacer del baño. María no fumó ni un cigarro en toda la noche porque estaba divertido demasiado y no sintió la necesidad de hacerlo. Eran las 3 de la mañana, la hora del diablo. A pesar de todas las cosas que hacía, María era muy miedosa y muy valiente a la vez, por lo que siempre se enfrentaba a sus miedos más queridos y profundos. En la oscuridad salió de la fiesta tratando de recordar dónde estaba su hotel. Su subconsciente de una manera u otra la llevó al hotel. Esto pasó después de vagar por un buen rato. Un raro del cielo cayó en el letrero del hotel, causando chispas caer y el letrero caerse también. Al ver ese acto raro, María entró al hotel sin darlo dos veces. Estaba toda mojada... Al llegar a su cuarto, se dio cuenta de que el hotel estaba infestado de cucarachas. Menos mal que sus cosas no estaban en el piso y no había ninguna cucaracha en la cama. Se durmió abrazada de su violín, cubriéndose la cabeza con la playera que se compró en el concierto de los virus. Siempre estuvo acostumbrado a dormirse con, con una almohada, por lo que fue una noche sumamente incómoda. A la mañana siguiente, antes de que abriera los ojos, se quitó inconscientemente la playera. Acto seguido, le cayó una cucaracha. Gritó tan fuerte que la cucaracha volvió hasta la pared. Afortunadamente no cayó ninguna otra cucaracha en la cama. Esa mañana no se bañó, se levantó, salió del cuarto corriendo y pagó la estancia. Aprender a bailar María no sabía bailar, era una pésima bailarina. Ahora gracias a lo que aprendió, está en el promedio. Después del hotel de las cucarachas, fue un hotelito muy bonito y limpio. Se quedó en Orleans por una semana. En la misma tienda donde compró su bien, le compró un estuche. A unas calles había un salón de baile. Cuando entró en el salón... De Encontró la maestra del baile, Alessandra Esta la confundió con una alumna llamada Cristina Cristina, como siempre llegas tardísimo Veo que traes unos kilitos de más Apúrate, chop, chop, chop María pretendió ser Cristina unos días La clase mejoró un poco, bajo de peso, nunca era suficiente Alessandra se tomaba la vida demasiado en serio Había un muchacho llamado Julio, era un cubano muy encantador Lo trajo a Francia una compañía de baile cuando vieron lo bien que bailaba María y Julio tuvieron una conexión química, pero no de romance, todo era por el baile. Julio le contó todo lo que había pasado en Cuba. María no entendió nada lo que le contó, demasiada política, movimientos, sociales. La vida de Julio no era tan dramática como ella lo pensó. Era un tema muy diverso y muy complicado de entender a la perfección. Tomaban una copa de vino juntos, él hablaba en español y bailaban. A veces María trataba de seguir la pista, pero no tenía el mismo acento que él y se confundía. María le no entendía más a Julio que a Alessandra. Una vez se besaron, a ninguno les gustó el beso y entendió que los besos no debían de ser tan especiales, solo debían de ser especiales los que te quitan el viento y los que te dejan con electricidad. Justo cuando estaba empezando a entonar el baile, llegó Cristina y en ese momento todo el mundo descubrió la verdad excepto por Alessandro. María aprendió a correr rápido en el comento cuando corría los problemas en vez de afrontarlos. En el comento corría a las monjas encerrándose en el primer cuarto que encontraba y se quedaba ahí hasta que ya no tenía otra alternativa. Corrió por demasiado tiempo, que no se dio cuenta cuando entró a una biblioteca. Después de estar horas encerradas en la biblioteca, estaba encerrada, pero se sentía libre en ese mundo, lleno de letras y expresiones. En la biblioteca compró unos libros. Cada alma viajera necesita algo de que alimentarse. María escogió alimentarse y tener la compañía de un violín y libros. Uno de los libros que compró fue Aprender a tocar el violín. María normalmente todo lo que hacía lo hacía mal, excepto hacer vestidos y aparentemente tocar el violín. 3. Grafitar una pared. Estaba caminando por la calle cuando vi una pared blanca vacía. No le gustan las cosas vacías, le gustan las cosas llenas de color. Compró pintura decidida, y empezó a pintar. Quería que la gente se quedara impresionada cuando viera eso. Por la primera vez en su vida quería ser la protagonista de su propia historia, no más papeles secundarios. Era su oportunidad de brillar. Escribió algo acerca de la iglesia. Fue más bien un mural de palabras con varias frases que siempre estaban en su mente. No había ninguna monja que le pudiera decir que estaba equivocada. Se fue antes de que alguien la vieran. El miedo jamás se fue. La gente más valiente siempre tiene sus miedos presentes y está dispuesta a luchar en contra de ellos. La más María y de los habitantes de Orleans sabían que decía su moral. Un día una mujer católica regresó a una misa un domingo, lo vio y lo mandó a borrar. La pared volvió a estar blanca. 4. Gritar mi opinión. Fue un día antes de marcharse a Orleans cuando se puso en la calle a tocar... Lo poco que había aprendido de Berlin, se puso en la calle a las 9 de la mañana y terminó a tocar a las 9 de la noche. Iba a practicar y a hacer el experimento de ver si eso le podía dar un poco de dinero. Funcionó no como esperaba, ya que sus expectativas eran muy altas. En vez de poner las expectativas, se quedó a poner la cabeza en alto. Con el dinero de esa noche, se fue a cenar a un restaurante modesto. No era el más elegante, la comida era rica y eso era todo lo que contaba. Se puso un vestido rojo que ella misma hizo. La gente se le quedaba mirando, ya que era la única dama cenando sola. Las mujeres se la pasaron viéndola toda la velada en especial al vestido. Una mujer refinada llegó hasta su mesa y le preguntó de qué marcará su vestido. Ella le dijo que ella lo había hecho. La señora no le creyó. Arriba del restaurante habían unos apartamentos. María entró al edificio con una botella barata de champán en una mano y en la otra una cerveza muy fría. Subió todas las escaleras hasta que llegó a la azotea. No había nadie antes de ella, había estado una pareja que había dejado una pizza y, y pasta. Cuando la vida te da pizza y pasta, te la comes. Sentada abajo en las estrellas que se podían ver debajo de la luna, empezó a tomar y pensar. Se acabó la botella de champán y después se acabó también la cerveza. María no tenía experiencia al tomar, por lo que se emborracha con facilidad. Empezó a hablar con la luna. Señora Luna, ¿por qué el mundo apesta tanto? La gente es horrible. Tienes que callarte lo que piensan. Se supone que Jesús nos li nos llevó hasta la libertad. No he tenido mucha libertad en todos estos años. Lo que pienso está mal, lo que hago siempre lo hago mal. Todos estos complejos de mi persona quiero que, que desaparezcan para siempre. Quiero ser la persona que siempre soñé. La persona con la que sueño cada vez que me voy a dormir y cada vez que me levanto hasta que me golpea la realidad. La persona en la que me quiero convertir. Quiero madurar con libertad. Poder equivocarme. Para llegar a mi camino. En realidad fue la conciencia que le respondió. María estaba bajo el efecto del alcohol. Sintió que la luna le contestó. El mundo no es terrible ni apestas. Las personas sí. Tú puedes ser la persona que quieres ser. Quejarte, y, quejarte en el... y quedarte en el mismo hoyo donde estás. No te va a ayudar para nada. Necesitas salir de ese hoyo y crecer como persona. Nada va a cambiar si te quejas 100 años de tu desgracia. El tiempo no perdona. Si tú decides ya no estar en esa desgracia y hacer algo para estar en otro o en ninguna. Ya no vas a... Tener que sufrir de desgracias voluntarias He visto a muchas muchachas como tú que solo se quejan Se tiran para que las levante. Les encanta llorar de sus penas Pero no quieren hacer nada para cambiar su destino Está dentro de ti que ¿Qué vida quieres tener No está en manos de otra persona, ni siquiera de Dios ¿Cómo lo voy a lograr? Siempre es lo que más miedo te dé Grita tu opinión, di lo que sientes Antes de que sea tarde y tengas más remordimiento De las cosas que quisiste hacer y nunca quisiste de las cosas que pudiste haber logrado, pero nunca lo lograste porque dejaste que el miedo te dominara. María se paró con toda la actitud, gritó lo que pensaba. No es de Dios obligar a una persona a hacer algo que no quiere y privarle de su derecho de libertad. Eres muy católica, pero cometiste todos los pecados de la Biblia. Eso no hace mucho sentido. Ustedes han jodido al planeta con sus decisiones tan estúpidas. Por su culpa ahora las generaciones que vienen van a tener que solucionar este problema y van a fallar porque van a ser sus hijos y no hay solución para las cosas que han hecho. Jesús, ven a salvarnos, eso fue lo que estaba en su pensamiento, a lo mejor no era el momento, a lo mejor el mundo iba a estar más jodido en el futuro y la salvación de Jesús tendría que esperar, o tal vez somos nosotros los que vamos a salvar a nuestro futuro con la guía de Jesús, nosotros somos los que escribimos nuestro futuro, así que ten a veces cuidado lo que tu mano está escribiendo con esa pluma que no se olvida. Valera la mitad de la calle en la medianoche, todavía estaba borracha, el sol todavía no salía, estaba en una calle tratando de caminar como una persona decente, una tarea muy difícil para el nivel de alcohol que tenía en su sistema, no podía caminar derecho, era la cuarta vez que se caía, todo su cuerpo tenía moretones de todas las veces que se había caído, cerca de esa calle había una fiesta en donde estaban sonando una canción muy alegre, es como esas veces que no puedes controlar tu cuerpo ante las emociones, no se pudo resistir la emoción que le causó escuchar esa canción. Estaba la noche muy oscura, no se podía ver ningún alma. María solamente estaba demostrando su juventud. Justo a la mitad de la calle empezó a bailar. Si un coche hubiera pasado por ahí, esto hubiera sido el final. Menos mal que no pasó, porque todavía hay mucho que relatar. Historias como estas tienen grandes finales inesperados o no tienen final. Bailó, giró, dando vueltas y vueltas hasta que estaba totalmente mareada. No vomitó de tantas vueltas que dio callo dormida en el suelo de la calle. No es algo que una dama hará en sus cinco sentidos. A la mañana siguiente no despertó en el mismo lugar donde cayó. Con todas las cosas que le pasaban, una persona acuerda de dejaría de tomar. María era comúnmente conocida persona una persona rara en su totalidad. Parecería algo malo. A veces ser diferente no es una debilidad, es una fortaleza. No es algo malo, sino es algo único. Hoy en día todos queremos ser como los demás, no como nosotros mismos. Nos olvidamos que ser como los demás no te hará triunfar. Ser único sí. Volviendo a nuestra protagonista, despertó en una casa totalmente extraña en Orleans. Era una casa que refugiaba a vagabundos. Le dieron a comer, le, bañaron, le dieron un poco de ropa. También le dieron una tarjeta para que fuera a ver un doctor que no cobrara muy caro, para que fuera a que le checaran el dolor de cabeza. No era gran ciencia, era la mañana siguiente la borrachera. A una persona que no está acostumbrada a tener esa sensación en la mañana siguiente, va a necesitar tiempo para sentirse mejor. Llegaron a una boda sin ser invitada, vestida de nube. Después de haber pasado toda la mañana en esa casa para Dago Mundos y de haber escuchado unas historias que lo obligaron a valorar más las cosas que poseía pues, estaban en su alcance, estaba pasando por una pequeña iglesia que había en la final de una calle, en una esquina un poco conocida. Era domingo, decidió hacer otra cosa de su lista. Fue la primera tienda donde vio un vestido de novia, compró el más barato, tuvo que esperarse afuera de la iglesia, un muy buen rato estaba, en un arbusto, un pequeño niño la señalaba constantemente, ya cuando sus piernas se le estaban durmiendo y le dieron ganas de ir al baño. El cura finalmente preguntó si alguien no estaba de acuerdo con esa unión. María entró, corriendo a la misa y sin ni siquiera pensarlo, no dijo. Gritó, tratando de no sudar los nervios ni de sonrojarse, gritó yo. De esa manera arruinó una boda y un domino. En su cabeza se había imaginado que la novia iba a explotar, no explotó nadie. Toda la misa estaba en un enorme silencio confundido. Si se desmayó alguien, no fue el cura ni las familiares ni la novia, fue el novio Alonso. Cuando se cayó empezó el aburruto. Como María no tenía nada que decir, se fue al baño. No para esconderse, sino para ir al baño. Al salir del baño, ella había esperado a todos que ellas hubieran ido a la fiesta o a otra fiesta. El novio estaba recobrando la conciencia, la novia que era una doctora la estaba cuidando. Casi todos los invitados estaban alrededor de ella. Las tías del novio la estaban viendo pensando que era una exnovia. Las tías de la novia estaban hablando mal de Alfonso. Unas coladas de la boda pensaron que Alfonso tenía doble boda. Le pidieron a María que si por favor la acompañaba a la ambulancia. No sabe muy bien por qué se quedó. Posiblemente su conciencia se lo pidió hasta ver que Alfonso estuviera bien. En el hospital los dejaron juntos ya que la novia aprovechó para checar a otros pacientes. Todo el hospital la odiaba, principalmente las enfermeras. Alfonso finalmente se despertó al verla a su lado. Le suspiró. Al oído. ¿Quién eres? Me llamo María. Siento mucho por haber arruinado tu boda. Soy Alfonso. Eso me han dicho. Me has salvado, María. ¿De qué hablas? Soy actor. ¿No es una boda real? Sí lo es. Lo que, pe lo que he pagado es real. Cuando entraste el al hotel me di cuenta que no es en realidad lo que quiero. En mi caso siempre han querido que sea una bota cuando quiero una chancla. No te vas a casar por unos zapatos. Gracias. Creo. Al menos eres educado. Después de inventarle a todos que estaban enamorados, tomaron un tren en la madrugada. El tren sorpresivamente fue toda una persona diferente. Tal vez cuando nos alejamos de todo, nos compartamos de una manera diferente, de una manera más libre, sin miedo a nadie, tal vez. María no sabía qué era amar, solamente que durante el viaje estaba hechizada y sintió cosas que no debió de haber sentido. Dicen que del odio al amor hay solo un paso. El tren se paró el destino de las nuevas aventuras de las almas viajeras que llegué. Acaban en ese lugar, esperando luego más algo que habían planeado una sorpresa, se dijeron adiós con las miradas. No necesitaron hablar. Ella se desilusionó al, al ver que el mundo está lleno de gente como él y que siempre se las va a topar, pero por dentro todas las personas muestran am amabilidad, aunque tengan que dañar a las personas que menos lo merecen. Todos mostramos amabilidad por alguien y todos lastimamos a alguien. Aunque pintarme las uñas. Aunque suene muy inocente, nunca se había pintado las uñas. No solo porque se la prohibían, sino jamás le llamó la atención. Estaba en la lista, no había vuelta atrás, entró una tina de cosméticos. Fue la primera vez que se dio cuenta en su vida lo difícil que es ser mujer. Excepto cuando le dio su primer periodo en el comento, manchó toda su colcha y pensó que le había tocado al diablo. Solamente tenía trece años y nunca le habían hablado del tema. Era comprensible que reaccionara así. Las monjas estaban muy felices e incluso estaban llorando por el gran paso por el que había dado la madre naturaleza en ella. Ella a partir de ese día lo odió como cualquier mujer. Esperaba que la etapa de la monopausia llegara a su vida. En la tienda había varios esmaltes. Había mentalizado y planeado en solo comprarse dos. Claro, eso fue antes de entrar a la tienda. Había tantos colores tan bonitos, todos eran diferentes. En ese momento se dio cuenta de la diversidad de colores. Primero agarró uno rojo, pero después agarró uno azul, un turqués, un amarillo, un verde, un rosa y un violeta. En ese momento fue la única... Ves que se dio cuenta cuántos tonos de azul existen y también supo diferenciarlos. Estuvo más de veinte minutos viéndolos, analizándolos, incluso estuvo analizando el resto de su vida. Solo después de media hora pudo decir, solo se vio una vez y compró todos. María pudo pensar en arrepentirse en muchas cosas, pero no de comprar casi todos los esmaltes que vio. Como nunca se había pintado las uñas, entró en el salón de belleza de al lado, entró a aprender a cómo pintarse las uñas. Se tuvo que esperar una hora hasta que las personas... Con cita pasarán. Una señora de pelo pelirrojo la atendió. Sus uñas eran tan largas que causaron en María una sensación incómoda. Tenía unos lentes de moda. Se puso crema, después le puso crema a las manos de María. María le pidió que con uno, sesmal, uno de sus esmaltes. Ella cedió. Fue de color violeta. La señora le preguntó cuántas manos. María inocentemente le respondió después de ver sus manos y evaluar cuál iba a ser pintadas y, y cuál no. La derecha, la señorita se vio diciéndole que no se refería a eso. A la hora de pagar su maniquio, el depilado de ese eje hacia el camino en la caja había un anuncio de un curso de belleza. Ese curso de belleza era para las personas que quisieran trabajar en ese salón de belleza, la mayoría eran mujeres. Era un curso de ocho semanas. En cuanto comenzaras el curso, podías empezar a trabajar. Fue así como obtuvo María su primer trabajo. No podía ser la manicurista porque ese puesto ya estaba ocupado. No había muchos puestos disponibles ya que muchas señoritas tomaron el curso. María fue la última en inscribirse el curso, era gratis, pero los materiales tenían un costo. Gracias a que guardaba el dinero que su abuelo le había mandado, se pudo comprar los materiales que eran un poco caros. En el comento María sabía cómo eran las mujeres, pero en el ámbito del trabajo eran peores. Era una jungla, esconderse no es una opción. La naturaleza del ser humano es muy curiosa, pueden darte el hombro para llorar y el pie para que te tropieces a veces al mismo tiempo. Es una de las naturalezas más curiosas, como cualquier otro animal tratando de sobrevivir, con la excepción de un sentido destructivo, educación civilizada y un amor egoísta. El primer día en el curso estaba muy nerviosa, estaba jugando con sus dedos, todas ya parecían unas expertas, María trató de concentrarse mucho en lo que le decían, empezó trabajando con la recepcionista, ella pidió a la gente que pusiera a, acompañar a María para ayudarla, la vio muy despistada pero también vio bondad en ella, algo que ya no se ve mucho en estos días, es más una sorpresa, le cayó bien por lo que le daba a María las clientas que no podían ver muy bien o cuando ella estaba muy cansada y solo quería pintar las uñas y hablar con su novio, dejaba que María entendiera todas. Curiosamente le daban las mejores propinas, durante los primeros días nadie lo notó, no fue hasta que una de sus compañeras prestó tantita atención, todas estaban molestas cuando se enteraron, no hay nada peor en el mundo que un local lleno de mujeres enojadas, fue corrida del salón y del curso por la recepcionista para que no la despidieran a ella, algo que aprendió, todos somos egoístas y nos preocupamos más por nosotros que por los demás. Su primera experiencia laboral no fue la mejor, la recepcionista dejó de pintarse las uñas en el trabajo y hablar con su novio. Pues las víboras con las que trabajaba la vigilaban muy de cerca. 8. Aprender a usar tacones. Tenía el objetivo de volverse más femenina. Veía como las demás muchachas de su edad en la calle pasaban con tantas cosas que ella no tenía. Como por ejemplo zapatos. Llevaba todo el tiempo los mismos zapatos negros y olían muy mal. El pie de María olía y sudaba mucho. Después de haber sido des Pedida, decidió desahogarse comprando. En realidad no estaba triste ni decepcionada, estaba vacía. No era que ser la decepcionista la llenara de alegría, tampoco era el trabajo que la apasionaba. Era lo que la distraía de pensar esas cosas que luego pensamos y nos hace daño. Durante sus noches de insomnio se la pasaba dibujando bocetos de nuevos vestidos. Que un día tendría el tiempo y la motivación de hacer. En una tienda vi unos tacones, cuando en la tienda se los probó se cayó. Además de esos tacones compró unos zapatos de suelo. Había un callejón a unas dos calles de hotel donde nadie pasaba. Fue en ese callejón donde se probó bien los zapatos y los trató de amoldar. Cada vez que se caía aprendía una cosa a caerse de manera diferente. Al anochecer sus piernas estaban de color morado. Algo que siempre fue admirable de María es que nunca se daba por vencida. Nunca. El método que usó para aprender a usar tacones fue nunca darse por vencida después de caerse y levantarse. Después de unos días pudo usarlos mejor. Iba a las cafeterías a sentarse con sus nuevos tacones. 9. Tomar un aventón con extraños. Quiero ahora otra vez de marcharse al pueblo. Esta vez quería salir de Francia. Nunca había ido a España. Tomó sus pocas preferencias que tenía su violín y el dinero que todavía tenía. La penúltima cosa que estaba en su lista era tomar un aventón con extraños. Sonaba muy peligroso contra la violencia y los peligros que domina el mundo. Hizo una cartulina que decía Camino a España. Aparte de ser miedosa, María era selectiva. No se iba a subir al primer coche que vieron que esa era la idea. Las primeras dos horas se la pasaba evaluando a las personas que iban dentro de los coches haciendo suposiciones e historias. Eran las cuatro de la tarde y ya tenía hambre. El calor estaba volviéndose más intenso con el tiempo y ella ya se iba a dar por persiga. Un minivan se paró, un muchacho llamado Luis desde la ventana del automóvil le dijo vas a querer aventura o no, no. Se subió el minivan, habían cuatro hombres contando Luis y una mujer llamada Fernanda. Era una banda que iba a probar el éxito a España. Fernanda era española y francesa. Algunos decían que incluso era mexicana o colombiana. Para ser verdad nunca nadie supo su nacionalidad, solo sabían que había un acento fluido español y un francés fluido como una canción de cuna. Otro de los miembros se llamaba Harry. Él y Fernanda estaban muy enamorados pero no eran novios. Tocaban rock romántico. Todas las canciones estaban compuestas por Luis y Fernanda. Luis estaba perdidamente enamorado de Fernanda. Eran novios. Aunque ella previamente le había dicho que no podían ser porque su corazón ya le pertenecía a otra persona. Se hicieron novios por la banda para atraer publicidad y porque la ilusa Fernanda pensó que iba a olvidarlo. Cuando te enamoras, tu corazón ya no te pertenece. Le pertenece a la otra persona y quedas inmune, expuesto o expuesta a cualquier cosa ante el mundo cruel. Esperando que la otra persona se apiade de ti, te ayude a estar en el mundo. España parecía muy cerca a Francia, pero en realidad era una lejanía muy cercana. A María le entró una atracción por Louis y el bajista de la banda André. Después de muchas horas llegaron a Madrid, María fue invitada al concierto de esa noche en primera fila y acceso directo a la fiesta. Luis en toda la noche no le quitó la mirada, eso incomodó mucho a María. No era una mirada amistosa, era de las que te deja mal por noches enteras, meses e incluso a veces por toda tu existencia. Esas miradas que te hacen hacer acciones que sabes que te vas a arrepentir después. En la fiesta después del concierto a María le dieron un vestido que iba en contra de sus principios, pero aún así lo usó. Esa sensación de rebeldía que sientes cuando estás haciendo algo que sabes que no está bien es una mezcla de conciencia y rebeldía y vivir tu vida. Durante muchos momentos de su vida María pensó, tal vez el pecado no es algo tan malo. Claro que hay de pecados a pecados. El mundo está lleno de grises y medios puntos. No de blancos y negros, sino como nos han hecho creer. La fiesta fue una muestra del mundo y de la sociedad que ella no formará parte. Algunos de los integrantes de la banda necesitaban de ayuda para sentir que vivían su vida. Esa ayuda también es conocida como heroína. Las cosas buenas no se cuentan mucho, por lo que no se contó o supo mucho esa noche. Solo se supo cuatro cosas. Uno, fue una noche espectacular, llena de emociones y sentimientos encontrados. Dos, hubo un momento en el que no sintió sus pies y piernas. Tres, nunca olvidaría ese momento de rebeldía y libertad de ser ella misma sin pensar en las consecuencias. Cuatro, aprendió a divertirse. manejó manteniéndose de pie y con su dignidad A la mañana siguiente muchas cosas cambiaron Fernanda cortó con Luis Luis sabía que ella no logró enamorarse de él como el de ella Su autoestima y corazón fueron rotos Un poco Harry, la persona menos comprometida en cuestiones amorosas y románticas Le dijo a Fernanda que la amaba y la necesitaba Que un día sin ella era vivir como en el pasado vacío que te atormenta y te mata Él no quería llevarla en el bote de su hermano un verano Y después dejarla en el olvido como lo hacía con las otras chicas, necesitaba estar con ella, el amor la había elegido ella y no había mucho que pudiera hacer, solo aceptarla y amarla. Quizá es cierto cuando dicen que tú no eliges por quién darías tu vida, habiendo personas con más futuro, más sabias y más cercanas a su realidad, pero él se adueñó de su ser, dejándola cuando estuviera sola como un ser diferente. Después decidieron los dos descubrir cuánta dura la eternidad y un para siempre cuando el destino sea lo que pensamos que es. Y cuando la fe y la esperanza terminan. María y Luis se besaron. Un inocente beso tiene que podría dar más, más que mil soles en verano, tres mil capullos en primavera, mil primaveras en una docena de árboles. Pero ella decidió quién no iba a sufrir por ese beso y esa ilusión y no pudo escoger mejor, pues él no era su amado.